0: Josie Charles. Eagles-Eishockey. Wenn ich deine Wahrheit kenne. Kapitel 1. Berkeley, Kalifornien. Vier Monate später, August. Mia. Berkeley ist eine typische kleine Studentenstadt. So typisch, dass es mir im ersten Moment vorkommt, als wäre ich mitten in einer Teenie-Serie gelandet. Während ich im Bus zu meiner neuen WG sitze, ziehen winzige Geschäfte mit bunten Markisen und vollgestopfte Buchläden an mir vorbei. Die Sonne scheint und überall dort, wo es Kaffee gibt, drängen sich die Studenten vor den Eingängen. Ich entdecke Jungs in blauen Collegejacken, die von hübschen Mädels in Cheerleader-Uniformen begleitet werden. Nerdmädchen mit »mein kleines Pony-Badges« auf ihren Rucksäcken, dunkel gekleidete Freaks, die sich in den Schatten herumdrücken und ein paar zerstreut wirkende Professoren, die über die Bürgersteige spazieren und sich bemühen, jeden einzelnen Studenten zu grüßen. Ein Klischee folgt auf das andere. Ist das Unileben echt so, wie man denkt? Wer sind die Tussis, vor denen ich mich besser in Acht nehme? Und wie heißen die tollen Typen, vor denen ich mich genauso in Acht nehmen sollte? Gibt es den großen, gut aussehenden Quarterback mit den breiten Schultern wirklich? Und hat er eine blonde Cheerleader-Freundin, die zwar nicht bis drei zählen kann, dafür aber wie ein menschlicher Feuerwerkskörper in die Luft schießt, wenn ihre Freundinnen sie am Spielfeldrand in die Höhe schleudern? Auf der Highschool war es so, aber dort hatte ich mit dem ganzen Wahnsinn nicht viel zu tun. Ich war im Fotoclub und damit weder eine Außenseiterin noch besonders auffällig. Wie es ein guter Fotograf laut meinem Dad machen sollte, bemühte ich mich, stets Teil der Szene zu sein, aber nie aufzufallen. Irgendwann, hoffe ich, gelingt mir auf diese Weise das perfekte Bild, mein Signature-Shot, mit dem ich in die Fußstapfen eines der besten Fotografen der Welt treten werde, die meines Vaters. An der Sacramento Street steige ich aus und wuchte meinen riesigen blauen Koffer aus dem Bus, was gar nicht so leicht ist, denn ich habe wie immer meine Kamera in der Hand, um im richtigen Moment abdrücken zu können. Einhändig zerre ich das Ungetüm hinter mir her und versuche, dabei eine halbwegs gute Figur zu machen. Aber das Ding ist so schwer, dass ich nur langsam vorwärts komme. Praktisch alles, was ich besitze, befindet sich darin. Zumindest gehe ich davon aus, dass Mom die wenigen Sachen, die ich damals nicht aus unserem Haus am Stadtrand von L.A. mitgenommen habe, mittlerweile gespendet oder an eine meiner jüngeren Cousinen weitergegeben hat. Ich horche in mich hinein, um herauszufinden, was dieser Umstand mit mir macht. Aber da ist nichts. Keine Enttäuschung, keine Traurigkeit, keine Wut, bestenfalls noch Ernüchterung darüber, wie schnell aus einer heilen Familie eine Zerrüttete werden kann. Doch das werde ich jetzt ändern. Auch wenn ich in den letzten Monaten so gut wie gar nichts mehr von Lea gehört habe, bin ich mir sicher, dass das hier die schönsten zwei Jahre meines Lebens werden können. Wir waren schon immer die besten Freundinnen und werden sicher eine tolle Zeit haben. Laut der Wegbeschreibung von Google Maps sind es nur noch zwei Blocks bis zu ihrer Wohnung und ich kann es kaum erwarten, meine ältere Schwester wieder in die Arme zu schließen. Ich laufe weiter und stelle überrascht fest, dass zwei Blocks hier offenbar nicht dasselbe bedeutet wie in Windhoek, wo ich die letzten drei Jahre gelebt und das College besucht habe. Über einem Kaffee namens Cat on the Moon, das vielleicht 100 Meter von der Bushaltestelle entfernt liegt, wohnt meine Schwester. Es heißt immer, in Amerika wäre alles so weit und groß, aber wirkliche Weite habe ich bisher nur in Afrika erlebt. Ich erreiche das Café und trete an die Haustür, die halb von den verschnörkelten, leicht verwitterten Tischen und Stühlen des Cat on the Moon verdeckt wird. Dann klingle ich bei Myers und Estevez und bin schon gespannt, was Leah gleich sagen wird. Offiziell lande ich erst heute Abend, aber mein Flug wurde vorgezogen. Ich hoffe, sie steht noch genauso auf Überraschungen wie früher. Es dauert nicht lange, bis mir aufgedrückt wird – ich verstaue die Kamera in der dafür vorgesehenen Tasche, packe den Koffer am Griff und schleppe ihn durch das schmale, mintfarben gestrichene Treppenhaus rauf in die zweite Etage. Hier sieht's ja aus, wie in einer Zahnarztpraxis, keuche ich zur Begrüßung, als ich die halbgeöffnete Tür erreiche, in der... nicht meine Schwester steht. Stattdessen entdecke ich dort ein fremdes Mädchen mit rabenschwarzem Haar und dichtem Pony, das mich verwundert mustert. Das muss Kelly sein, Leas Mitbewohnerin. Hi, sage ich atemlos, als ich den oberen Treppenabsatz erreicht habe. Ich bin Mia, Leas Schwester. Irgendwie rechne ich damit, dass Lea Kelly Bescheid gesagt hat, dass ich komme und ins winzige freie Zimmer der Wohnung ziehe, bis ich etwas anderes gefunden habe. Aber Kelly sieht mich nur weiter an, als wäre ich Justin Bieber oder wen man sonst am allerwenigsten vor seiner Tür erwarten würde und fragt, Solltest du nicht in Afrika sein? Entgeistert sehe ich Kelly an. Lia hat also nicht erzählt, dass ich komme. Vielleicht verstehen sich die beiden nicht besonders gut. Komisch, dabei versteht sich Lia eigentlich mit jedem. Nein, ich bin mit dem College fertig, sage ich und deute hinter Kelly. Ist sie da? Kelly schüttelt den Kopf und dann sagt sie etwas, das mich gleich aufs Neue verwundert. Lia war bestimmt seit zwei Wochen nicht mehr hier, »Aber vielleicht kommst du erst mal rein.«